0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, herzlich willkommen bei einer neuen Episode. Mein Name ist Tobias Kurekin und ich begrüße eine abgespeckte, aber trotzdem hochkarätige Besetzung der 12. Mann-Diskussionsrunde zum Thema ÖFB-Team. Herzlich willkommen Philipp Eitzinger vom Fußballblog Ballverliebt. Hallo. Und herzlich willkommen Mario Sonberger von unserem aller, allerliebsten fußball auf der ganzen weiten Welt, dem Ballesterer.
1: Allerliebstes, hallo.
0: Meine Herren, die em Qual ist gestartet. Österreich hat aus den ersten zwei Spielen sechs Punkte geholt gegen Estland und gegen Aserbaidschan. Alles Friede Freude Eierkuchen?
1: Ja natürlich. Also, <lacht> man sieht es ja irgendwie an, an, den ganzen, an der ganzen Stimmung, die ist ja mitunter äh, mitentscheidend für den für den Eierkuchen, ja, ob inhaltlich, äh, also auch spielbezogen. Sicher nicht alles Eierkuchen und ähm, wie man den Rang nicht kennt, wird dann nie alles Eierkuchen sein. Aber ich denke schon, dass die dass man ganz simpel sagen kann, zwar Siege und halbwegs gute Stimmung und die, äh, der Zug ist unterwegs zur nächsten Station.
2: Ich würde auch sagen, also das ist mal grundsätzlich das, was jetzt einmal wirklich wichtige ist. Also das, was ganz oben steht, das sind die sechs Punkte, die sind jetzt einmal da. Ähm, in einem zweiten Schritt kann man sich dann die Leistungen per se anschauen. Ich würde sagen, Aserbaidschan war ähm, so ab der 20. Minute ein guter Zweier. Estland war über die 90 Minuten betrachtet so zwei bis drei, ganz unabhängig vom Ergebnis, weil Österreich war ja auch gegen Estland das deutlich bessere Team mit deutlich mehr Torchancen, auch vom Elfmeter abgesehen. Und man muss natürlich schon auch so ein bisschen dieses bisschen trennen von Ergebnis und Leistung. Ich weiß, das hören nicht alle besonders gerne, weil ich meine schon schon so ein bisschen die, die, die Wortmeldungen jetzt gewesen sind, ja, und wenn das unter dem Voll gewesen war, dann hätte es wieder hingehauen. Ja und nein, weil man das gegen Estern war halt sicher nicht optimal in, in einigen Phasen, und aber es war trotzdem inhaltlich eine solche Entwicklung auch äh, erkennbar gegenüber dem, was bis vor einem Jahr dann war, dass man, ja natürlich, es hat bis zu 88 Minuten gedauert, aber es war trotz alledem, auch wenn es nicht mehr zum Sieg gereicht hätte, eine vernünftige Leistung. Und ja, ja. Äh, auf der Friede-Freude-Eierkuchen-Skala von 1 bis 10 würde ich uns jetzt irgendwo inhaltlich, sportlich irgendwo auf 7 sehen, stimmungsmäßig durchaus jetzt Richtung 9 gehen. Und das merkt man schon, das ist jetzt wirklich der ganz große Unterschied. Es ist einfach ein ganz anderes Feeling da. Punkt 1, innerhalb der Mannschaft, das ist das, was man einfach sichtbar sieht in der Art und Weise, wie sich die Mannschaft verhält. Und auch natürlich bei den, bei, den, bei den Leuten, bei den Fans. Und da hat sich ja die Entscheidung, dass man jetzt nach Linz geht für diese zwei Spiele, absolut das Richtige erwiesen.
0: Du hast es ja schon kurz angesprochen, die Partie gegen Estland war eine wirklich wirkliche Zitterpartie, also so bis zur 88. Minute und einen abgefälschten Schuss von Michael Gregoritsch gedauert. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Um das vielleicht noch ein bisschen sacken zu lassen, reden wir vorher über das Aserbaidschan-Spiel. Du hast das vorher auch kurz angesprochen, Phil man hat nach 20 Minuten umgestellt, aber was ist da genau passiert? Wie hat das taktisch ausgeschaut, bei dir?
2: Ich dachte schon, du sagst, es war ein Zitter-Sieg, weil es ungefähr gefühlt minus drei Grad gehabt hat äh, gegen Estland. Wow, das ist kalt. Ähm, Gegen Aserbaidschan war es so, dass sie grundsätzlich angefangen haben in diesem 4-2-2-2, das Ralf Ragnick eigentlich als favorisiertes System auch hat, das sich herauskristallisiert hat in seinen ersten paar Spielen schon im letzten Jahr. Äh, was aber aus zwei drei Gründen nicht funktioniert hat. Also da, das hat er auch nach dem Match gesagt. Das Ziel war, dass man eben äh, die Abwehrkette anpresst hoch mit eben zwei Stürmern auf die Innenverteidiger und den Außenspieler im Mittelfeld auf die Außenverteidiger. Das hat nicht funktioniert, weil erstens die, äh, die Abwehrkette von Aserbaidschan im Ball äh, relativ schnell losgeworden ist und weil die beiden Sechser von Aserbaidschan, äh, Richard Almeida und Eddie Israfilov, waren das diese Anpresssituationen, diese Drucksituationen sehr gut gelöst haben. Die beiden sind spielerisch echt nicht, nicht so schlecht. Äh, da haben sie einfach keinen wirklichen Zugriff bekommen. Äh, und nach 20 Minuten hat Ralf Ragnick umgestellt, nicht vom Personal, aber vom, vom, vom System, ist auf 4-1-4-1 gegangen. Äh, den Christoph Baumgartner, der in der Spitze begonnen hat, neben Michael G. liegt auf die, die, äh, auf die rechte Seite gestellt. Conny Leimer ist eins eingerückt. Damit hatten sie einen gleich, äh, personellen Gleichstand im Mittelfeld, im Zentrum und konnten da dann ihre höhere Klasse einfach viel besser ausspielen. Und es war natürlich sehr hilfreich, dass direkt danach innerhalb von anderthalb Minuten das 1 zu 0 und das 2 zu 0 gefallen sind. Und damit war das Spiel im Grunde genommen äh, erledigt. Und es hat sich dann äh, gezeigt, dass die Österreicher mit diesem 2 zu 0 im Rücken und dann später mit dem 3 zu 0 gleich nach der Pause einfach viel, viel frei und viel mehr Selbstvertrauen äh, in die, in die äh, Anlaufsituation, in die Drucksituation, die reingegangen sind. Und Aserbaidschan hat dann einfach auch von der Bank keine Qualität mehr bringen können, die da irgendwie dem Spiel noch eine Wende hätten bringen können. Auch das Gegentor nicht.
1: Das war ja durchaus ähm, ein Unterschied äh, zu dem, zum vorherigen Teamchef, weil äh, man hat schon gesehen, dass die, die Story des Matches, sagen wir mal, ähm, geordneter über die Bühne geht, also gezielter. Ja. Unter Vorder bin ich mir sehr sicher, dass wir Aserbaidschan genauso 4-1 äh, besiegt hätten, 4-0 vielleicht sogar, äh, weil ja bekanntlich irgendwann einmal die, die äh, Abwehr sehr gestärkt worden wäre, durch die Hereinnahme eines, eines äh, Stefan-Ilsanker oder so, ah, nein, das war noch Teamchef davor. Äh, sei es drum, die, was in der Vorderära ära vielleicht durch individuelle Klasse oder einfach durch sehr simples Zusammenspiel, Ge, ähm, gefruchtet hat, war jetzt halt eindeutig äh, komplexer. Das hat nicht immer funktioniert, weil ich glaube, für die Mannschaft das einfach schwer zu erlernen ist, äh, auch wenn es natürlich die Anlagen dafür hat. Aber es hat sehr gut funktioniert. Gegen Estland weniger. Und das haben wir eh gesehen. Aber das war glaube ich auch, glaube ich, ist, ist einfach auch etwas, mit dem man rechnen muss, dass. Die Spielanlage von Rangnick und die, die Umstellungen komplexer sind als alle äh, Viere und alle Hintere wirklich ganz, ganz äh, böse runterzubrechen.
2: Ja. Was natürlich auch dazu kommt, ist, dass das jetzt zwei Spiele waren, die von der ganzen Anlage her völlig anders, die also fast alles, was im letzten Jahr war, weil das anders als in der Nations League, wo es gegangen ist, eben gegen Frankreich, gegen Belgien, äh, gegen Dänemark und gegen Kroatien, dass sie Spiele sind, genauso wie dann auch das Testspiel gegen Italien, das sie gewonnen haben im November, die ja der, der ranklichen Spielanlage entgegenkommen. Das ist ja im Grunde seines Herzens. Dieses ist ja ein, ein Fußball, der vor allem dann gut funktioniert, wenn dir der Gegner auch was anbietet an, an Ambition. Und darum war auch im November das, das Testspiel gegen Andorra so wichtig und so interessant ist auch eben diese beiden, weil das Teams sind, die dir einfach nicht viel anbieten, wo du selbst Lösungen finden musst im Angriffstrittel. Genau das ja das Problem in, in den Jahren davor immer war, dass es eben viel Improvisation und viel ähm, individuelle Ideen gab im Angriffstrittel, äh, aber eben nicht irgendwie aus, aus äh, Hoppla, das ist so passiert, sondern schon eigentlich aus aus Absicht so bei Design, dass das die Aufgabe der Spieler ist, dass sie sich da was überlegen. Das hat man schon gesehen gegen Andorra schon und jetzt aber auch wieder gegen Aserbaidschan und auch gegen Estland, dass da schon im Angriffsdrittel Pläne da waren, die nicht immer alle so fun funktioniert haben. Aber dass zumindest was da war, wo erkennbar war, da wissen jetzt alle ungefähr, was angesagt ist und was geplant ist, dass man dann den Ball, wie es gegen Estland war, immer noch eine Station weiter, bis dann irgendwann im besten Fall einer den Spieler umhaut, wie es zum Elfmeter war, oder einfach der Ball dann weg ist oder irgendwie ein Verlegenheitsabschluss daherkommt, wie es dann auch oft der Fall war, ist was, was man auf jeden Fall äh, noch ansprechen wird, da gehe ich mal fest davon aus, aber es war zumindest mal was erkennbar im Anspruch.
1: Und das war wahrscheinlich auch notwendig, weil ja doch ein, ein autovic zum Beispiel gefehlt hat und äh, wenn wir ihn unterrang, nicht, glaube ich, noch gar nicht gesehen haben, äh, Kalajdzic, ebenfalls so eine äh, relativ äh, leicht ausrechenbare für die eigene Mannschaft Option im Sturm ist ja, also Kalajdzic ist einfach ein sehr, sehr also ich, ich finde ihn unberechenbar im positiven Sinne, das ist Gregoritsch und der ist halt auch ein bisschen gefährlicher äh, und Anatovic ist halt jemand, der diese, diese Lösungen schon äh, von alleine findet. Mich hat er persönlich trotzdem überrascht, dass Rangnick das auch thematisiert hat, die Ausfälle. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass in, der, in dieser Spiele, ähm, Spielphilosophie die personelle Besetzung eigentlich gerade beim Nationalteam keine Ausrede sein darf. Er hat es nicht als Ausrede verwendet, aber doch zugegeben, dass, dass äh, Fehler, ähm, also dass Lücken entstanden sind durch die Ausfälle. Das hat mir persönlich etwas überrascht, weil äh, die Mannschaft ja doch so riesig gut besetzt war.
0: Durch die Ausfälle von Marco Nautovic und auch von David Alaba im ersten Spiel ist Sander der Marcel Sabitzer äh, zum Kapitän worden, hat auch herausragend über die gespielt, hat zwei Tore gemacht, eins vorgelegt. Hat Österreich da jetzt eigentlich einen dritten Führungsspieler gefunden, der wirklich sich in diese Reihe Nautovic und Alaba hinten anstellen kann und diese Rolle auch ersetzen kann, wenn die zwei genannten ausfallen?
1: Theorie, ja, schon seit längerem. Also... Ähm ich kann mich erinnern an eine Vorbesprechung, eine ausführliche zur letzten Europameisterschaft. Da stand, ich glaube, glaub, das hat Eda Momo verfasst. Äh, da stand ja bei Sabitzer mehr oder minder wörtlich äh, Österreichs einziger, also Österreichs zweiter weltklasse Spieler, dass er das kann und definitiv die Mannschaft, ja, das entscheidende Stück äh, höher hebt. Das hat man eh schon gewusst, dass er da jetzt tatsächlich zur Stütze, zum Führungsspieler dauerhaft wird. Ich bin noch nicht ganz überzeugt davon, weil das war, das war er nie. Er ist jetzt auch schon fast 29, aber klar, kann sein. Wenn es so ist, dann kann man eh, sich eh froh sein.
2: Also Es ist schon erkennbar gewesen, dass er derjenige war, der, der da auch nicht nur in dem, was er auf dem Feld macht, sportlich, sondern auch in der Art und Weise, wie er mit den Mitspielern umgeht, so ein bisschen den, den Schritt gemacht hat in, dieses, in diese, die, diese Lücke, die da, um, da war. Man hat dann aber auch gesehen, äh, gegen Estland, wie der Alaba in der zweiten Hälfte dann reingekommen ist. Ja, da hat ich zwar ja nicht gespielt, aber wie das Alaba in der zweiten Halbzeit dann reingekommen ist, was da für eine körperliche Präsenz, was für eine, eine Erscheinung dann da eben auf dem Feld war, auf die sich alle im österreichischen Trikot fokussiert haben, anlehnen konnten. Das ist halt äh, so der Status, den das Masses Savitzer nicht hat und ich glaube auch in diesem Leben nicht mehr erreichen wird. Einfach von seinem, auch, auch, auch irgendwo ein bisschen gewissen Grad von seiner Persönlichkeitsstruktur her. Aber er ist schon so ein bisschen der, 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 der aus der zweiten Reihe da, der, der gemeinsam mit dem Condi leimer so ein bisschen der offensichtlichste Kandidat ist. Der da, wenn, wenn Not am Mann ist, am personellen Mann ist, dann auch diesen diesen Schritt in Richtung Führungsspieler macht. So, okay, der Marco ist nicht da, der David ist nicht da. Das hört sich an mir an. Das hat gegen Aserbaidschan nicht so schlecht funktioniert.
0: Kommen wir vielleicht wieder ganz klar zum taktisch-sportlichen Bereich. Ich kann mich erinnern, in unserer erst, allerersten Diskussionsrunde hätten wir Trinkspiel mit dem Wort äh, Tiefenläufe und Pressing machen können. Wie entwickelt sich das eurer Meinung nach jetzt unter Rangnick? Also gerade dieses 1-0 gegen Aserbaidschan hat ja sehr gut funktioniert. Wie man sieht den einlaufenden Baumgartner, der legt nochmal quer, Sabitzer trifft aus Metern. Ähm, tut sich da in Österreich was? Funktionieren diese äh, Läuft in die Tiefe besser und gibt's da, wo gibt es da vielleicht noch Potenzial?
2: Was auf jeden Fall erkennbar besser ist und organisierter ist, ist äh, die Strafraubbesetzung tatsächlich. Das war dann ja dann nicht nur in der 88. Minute gegen Estland zu sehen, wo der Kevin Danz oder vorne den Weg freiblockt, sondern ganz, äh, gar, ganz generell. Und ja, auch, auch die Tiefenläufe, sie sind mehr da, nur haben sie natürlich in diesen beiden Spielen jetzt einfach von der ganzen Spielanlage, vom Gegner her, nicht so sehr die ganz große Chance gehabt, das, das, wirklich, das wirklich umzusetzen. Das, war, das hat extrem gut fun funktioniert im November gegen Italien, bei diesem 2 zu 1, äh, 2 zu 0 Sieg im Habelstadion. Äh, hat man jetzt in, dem, in diesen beiden Spielen einfach die Gelegenheit nicht gehabt, weil der Gegner nicht entsprechend war. Aber man hat schon gesehen, dass, dass, dass daran auch gearbeitet worden ist. Auch wenn jetzt natürlich ein Junior Adamo, der in angesprochener äh, Diskussionsrunde äh, als, als oft so ein bisschen als, als Parallelbeispiel für denjenigen Spielertypen genannt worden ist, der für diese Tiefenläufe sorgt, Und jetzt gegen Estland seine Stärken eben nicht wirklich ausspielen hat können. Aber man merkt eben doch, es ist ein gewisser Fokus darauf da. Mehr als vorher.
1: Wenn ich jetzt sage, ja, ich hätte das ähnlich gesagt, dann, dann äh, müsste ihr mir das jetzt einfach glauben. <lacht> Aber tatsächlich ist mir die, die äh, Strafraumbesetzung jetzt auch in, in der Bundesliga schon aufgefallen, dass es eben jetzt nicht nur darum geht, den freien Raum zu schaffen und zu nützen, sondern einfach einmal ähm, den, den besetzten Raum zu gestalten. Also einfach im Strafraum die Räume zu schaffen durch eine Überzahl und äh, dadurch halt einfach Möglichkeit zu geben, äh, Spielern an den Ball zu kommen, wie jetzt den völlig ungedeckten Gregoritsch oder aus der zweiten Reihe recht ähm, mit, mit einiger Sicherheit frei äh, zum Ball zu kommen, wie zum Beispiel Danzo mit diesem irrsinnigen Weitschuss, aber dann ist sowieso ein eigenes Kapitel.
2: Oder der Bosch beim bei, vor dem 1-1 gegen Estland, weil ich glaube, das war ein Schuss von Bosch, der dann nicht ja, gehalten genau. worden ist und wo es dann, dann, wo es dann den Abstauber gegeben hat zum 1 zu 1. Aber wenn der Busch jetzt natürlich kein gelernter Außenverteidiger ist.
0: Ist es eine neue Qualität im Nationalteam, eine neue Entwicklung, dass wirklich auch diese Abwehrspieler, egal ob Innenverteidiger oder Außenverteidiger, so tief in der gegnerischen Hälfte agieren? Ich meine, gegen äh, Estland hat es halt einfach sein müssen, wir haben dieses da machen müssen und dann so hat sie da voll reingehauen. Äh, aber dann so hat zum Beispiel gegen... Aserbaidschan, ihr habt es angesprochen, in der 87. Minute, glaube ich, sich einfach aus der Distanz probiert, als ob er das jeden Tag machen würde.
2: In die Position wäre er unter dem Vorlag gar nicht gekommen, weil da mussten die Innenverteidiger bei der Mittellinie stehen bleiben. Die durften nicht drüber, auch wenn alle anderen am. am, am, am am oder im Strafraum waren, das war ja dann eben immer genau die, diese Lücke, wo die anderen dann rein konnten. Dänemark zum Beispiel, wie das bei dem zu 0 in Wien hervorragend gemacht hat. Also, nein, das wäre, das ist natürlich eine neue Entwicklung, weil in die Position wären sie unter dem Futter gar, gar nicht gekommen. Der hätte sie zurückgepfiffen und hätte laut als reingeschrien:
1: Nein, Kevin, warum? Das zum einen und zum anderen liegt es natürlich auch daran, dass wir bis letztes Jahr einfach. Eine, eine große Stärke in der Innenverteidigung gehabt haben, die Vorgehen nicht erfordert hat. Und zwar war das einfach ein, ein Martin Hinteregger aus der eigenen Hälfte, weil dadurch einfach eine schnelle direkte Spieleröffnung mit dem Diagonalpass möglich war, die gar nicht erfordert hat, dass er oder schon gar nicht Dragovic vorne am, am gegnerischen 16er sind. Das ist einfach was, wohl gar nicht wüsste, ob ähm, das jetzt nicht auch so funktionieren würde, ja, wenn, wenn Hinteregger noch spielen würde über die Spieleröffnung, auf die muss man nicht, nicht verzichten. Wobei ich da den so eigentlich als Nachfolger sehe, aber natürlich rechtslos ist, ähm, weil der halt auch sehr, sehr schnell in, den, in die Spieleröffnung umschalten kann und dadurch auch den weiteren, den weiteren Ballweg forcieren kann.
2: Das, das hat der Kevin Danzer tatsächlich sehr, sehr gut gemacht und es wäre wahrscheinlich da auch gute Gelegenheit, ein bisschen auf den Kerl einzugehen, weil der hat so gewonnen, in dem halben Dreivierteljahr Frankreich, was er jetzt spielt, diese Selbstverständlichkeit und Nonchalance, mit der der Kevin da so jetzt 180 Minuten lang bis auf einen kleinen Wackler wirklich alle Situationen, auch alle engen Situationen, mit einer Seelenruhe weggespielt hat. Und dann eben auch, wenn es die Situation erfordert hat, so ein bisschen den Antritt gemacht hat Richtung Mittelfeld, natürlich nicht mit dieser... Präsenz und diesem Commanding Style, wie es der David Alaba macht, aber doch. Also, ähm, da wird es schon schwer, dass man, glaube ich, den wieder aus der Mannschaft raus argumentiert, auch wenn alle wieder da sind. Weil, echt, der hat zwei echte klasse Partien gemacht.
1: Überraschenderweise eigentlich für ähm, Beobachter jetzt, äh, dass jetzt nicht Porsche oder Lin hat, die Lücke gefüllt haben, die durch die, die Nicht-Nominierung von Dragovic, und das wäre eine von Integer sich aufgetan haben, die ja vorher eigentlich next in line waren, sondern äh, dann so mit, mit Fug und Recht sich etabliert hat, weil einfach insgesamt eine brutale Dynamik hat, noch einfach noch einmal ein Stück sichtbarer ist als ähm, jene von, von Bosch, zum Beispiel Bosch ist staubtrocken und, und äh, ausgezeichneter Verteidiger geliehen hat, genauso aber einfach dieses gewisse Extra und die Nonchalance, wie du das ausgedrückt hast, die ist beim Ransom auch noch viel, viel sichtbarer.
2: Ich glaube, dass das gut funktionieren könnte. Äh, da Anso und, so und Lin hat, weil auch der, 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 der Lien hat am besten funktioniert, wenn er einen, äh, einen Verteidiger neben sich hat, der ein bisschen, bisschen abenteuerlustiger ist als er. Und, und der Lin hat einfach immer so den Staubtrautrottoggen ja, der der eben absichert wie es eben letzte Saison war in Freiburg, äh, mit dem Schlotterbeck neben ihm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das natürlich, solange David Alaba da ist, in dieser Position ist einfach auch die zweite Absicht, ist halt die Zeit dafür einfach kein Weg daran vorbei. Aber so mittel- und langfristig, könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das voll, ganz gut funktionieren kann. Und zudem
1: werden ja Innenverteidiger ja so was sagt, nicht nur in den zwei Innenverteidigerposten eingesetzt, sondern ja auch auf den Außenverteidigerpositionen positionen in dem Spielstil, weil ja
2: Ab, mangels echter Außenverteidiger
1: schon, aber äh, die Dreierabwehr ist ja durchaus auch wieder am Vogue und geeignet für den, für den Spiel, sich die Außen höher stehen. Ähm, Gab es zwar eigentlich fast schon unter Ickersberger, aber mhm. ich glaube, es hat ja der dritte, vierte Außenverteidiger gute Chancen im Nationalteam zum, zum Einsatz. Kommen. Vielleicht ist das aber eine Personalgeschichte, weil wir eben diese klassischen äh, Links- und, und Rechtsaußen nicht mehr haben, wobei wir nie ein paar einen kaum einmal rechtsaußen hatten. Tut man, muss ich mich bei Florian Klein ein bisschen entschuldigen, aber der war halt immer nur das beste Provisorium, das es gab. Aber ja, sein so ein Spieler Marke Fuchs oder Suttner den hat man halt momentan nicht, wobei Wöber das hat schon auch sehr gut.
2: Ich fand das sehr, sehr lustig bei dem Italien-Spiel. Alaba, der immer irgendwie Linksverteidiger irgendwie war, meistens innen gespielt hat und dafür der gelernte Innenverteidiger, der Wöber, als Linksverteidiger. So ist es sehr, sehr unterhaltsam im, im Italien-Spiel. Ähm, ja, das das ist ja ein Thema, das wir schon, schon länger hatten, einfach dieses Nicht-Vorhandensein von echtem von, von, von Flügelspielern von zumindest äh, vorzeigbarem internationalen Niveau. Und dass da Andi Ulmer mit seinen, was ist jetzt, 37, 38 jetzt tatsächlich auch, auch nochmal ein Einsatz bekommen hat. Ähm, bei allem Respekt und Bewunderung vor der Langlebigkeit eines Andi Ulmer. Aber ähm, große Zukunftshoffnung auf der Position ist jetzt auch nicht mehr. Ähm, dass das natürlich ein, ein ein Thema war, das Ralf Ragnick angehen hat müssen und irgendwie um, um diese Schwachstellen herum äh, sich ein Team aufbauen dass es so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Und das, das haut eh hin. Man, man darf jetzt auch zum Beispiel eben auch nicht vergessen, dass eine Option auf dem Flügel, auf dem Flügel eben auch der Valentino Lazaro ist, der eben auch verletzt ist. Ist halt so. Ne? Bei den ganzen Ausfällen, die da jetzt gekommen sind und genannt worden sind, einer der Namen, die nicht so oft vorgekommen sind, aber auch der fehlt. Einfach als Option auch.
0: Jetzt haben wir die Abwehr eigentlich relativ gelobt. Äh, vor allem Kevin Danzow hat zu Recht, glaube ich, Lobeshymnen abbekommen. Trotzdem hat Österreich gegen Estland und gegen Aserbaidschan jeweils ein Gegentor kassiert. Äh, beide Male haben die, hat die Abstimmung der Verteidigung nicht gepasst. Waren das Schlampereien, die einfach so passieren? Oder ist es dann vielleicht doch ein Problem?
2: Gegen Aserbaidschan, es ist 3 zu 0 gestanden. Und da haben es dann zwei, zwei Spiele mal nicht recht aufgepasst. Es ist dann genau in eine Phase gekommen und gewechselt worden ist auch. Ähm, das war sicher eine Unachtsamkeit, genauso wie das gegen Estland eine Unachtsamkeit war. Weil ich kann mich erinnern, das sieht ziemlich genau auf der Höhe, wo eben ich auch im Stadion gesessen bin, bei diesem äh, Freistoß, der da von der, von der rechten Angriffsseite gekommen ist, von der gegenüberliegenden, von der Führungskamera. Mhm. Äh, und quasi drei Meter vor der Outlinie auf der anderen Seite, der Estnische, Linksverteidiger gestanden ist. Und ich sage noch zu deinem, zu meinem Nebenmann, der da ist, ist noch hoffentlich, vergessen du auf den 13er nicht. Oh, Sie haben einen Vergessen. Ähm, ja, das Verteidigen von Standardsituationen, mh, gut, also so ein billiges Tor gegen Schweden bei 0 zu 0, das könnte schon ziemlich tödlich sein, weil auch wenn es die Esten nicht so schlecht gemacht haben zuweilen, aber die Schweden sind besser. Und gegen Schweden würde ich nicht in den Rückstand kommen wollen. Vor allem nicht so.
1: Ob schon die Reaktion auf das Estland-Gegentor eigentlich sehr, sehr reif war. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft da schockiert wäre oder irritiert wäre. Die haben halt weiter ihren äh, Stil runtergespielt und ja, es war halt ein, ein Geduldspiel, aber ich glaube, das wurde der Mannschaft dann auch vermittelt und das hat da das Spiel wiedergegeben. Also natürlich äh, ist, ist Schweden ein anderes Kaliber, aber man kann und wird vielleicht auch gegen Schweden in Rückstand geraten. Äh, Unter hab, Umständen doch eine Blödheit.
2: Ja, ich habe schon den Eindruck gehabt, so, also das Tor war so 25. herum, ne? So ab der 35. das Gefühl gehabt, so jetzt jetzt, jetzt spielen sie irgendwie noch die Zeit runter bis, bis, bis Halbzeit, weil sie gemerkt haben, okay, so können wir da jetzt nicht durch, da braucht es einen neuen Impuls dann und Jetzt schauen, jetzt schauen wir mal, was uns der Teamchef in der Halbzeit erzählt. So, 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 so. Das Sense of Urgency war dann nicht mehr da. Und, und diese, dieser Impuls von draußen, der ist ja dann gekommen, nicht nur personell, sondern auch, auch inhaltlich, dass das eben der Ralf Ragnick gesagt hat, na, schaut's doch durch die Halbkanäle und die Umstellung auf diese Raute, jetzt dann eben auch den, den, den Halbspielern, den Achtern, Leimer und Bimmer, beziehungsweise dann dem Kainz, ermöglicht eben, ein bisschen Tempo aufzunehmen und durch diese Kanäle dann nach vorne zu kommen. Also Und eben auch hier sind wir wieder beim Thema In-Game-Coaching. -Co also natürlich in dem Fall nicht nach 20 Minuten die Änderung, sondern, sondern dann in der Halbzeit. Aber es war schon eine ganz andere Statik in dem Spiel und einen und andere, ein bisschen andere Herangehensweise, die einfach auch eine direkte Reaktion auf das war, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Und die richtige Reaktion ist dann eben letztendlich auch gewesen. Ist Genauso wie der Wechsel dann, dass man das den Florian Keins gebracht hat, dann der richtige war. So gut der Patrick Wim auch gespielt hat. Und ich bin der Meinung, in der dritten Minute, das sollte, also den kann er schon machen.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, den kann er machen, den muss er vielleicht sogar machen. Österreich hat jetzt aus zwei Partien sechs Tore gemacht. Wenn ich ans Aserbaidschan-Spiel zurückdenke, hätten die sechs Tore allein in diesen 90 Minuten fallen können. Gegen Estland ein vergeben vergebener Elfmeter, dann einmal vom leeren Tor vergeben, dann diese Freistoßvariante, wo Baumgartner alleine vom estischen Tor war. Sagen wir noch immer zu fahrlässig mit großen Gelegenheiten, beziehungsweise fehlt uns trotzdem diese eine Knipse, auch wenn der Kregel dann in der 88. Minute äh, netzt.
1: Ja, einen Knipser kann man immer brauchen, sagen wir mal so, weil spricht natürlich für Gregoritsch, dass er Sitzel, die er ausgelassen hat, dann auch durch ähm, durch das aktive Suchen nach Chancen und äh, ein bisschen Risiko im Abschluss dann auch wieder äh, kompensiert, aber dass jemand eigentlich <lacht> speziell in, in den ersten Weg, die nach der wirklich schönen Ballannahme der ersten Großchance gegen Aserbaidschan, den er reinhauen muss, das glaube ich kann man kann man außer Frage stellen. Und in engen Partien, in der Crunch Time, ist es vermutlich schon ein Unterschied, ob du jemanden drin hast, der eine Chance vergibt, sich dann ärgert und der Zweite schon sucht, ihr vielleicht nicht kriegt. Oder wenn du jemanden drin hast, der gleich die Erste versenkt. Das und Marco arnautovic uns geworden ist, muss man sagen. Es ist halt immer die Frage, wie, man die, wie abhängig man sich macht von, von einem Stürmer. Ist man ja selten, aber... Wenn man einen Stürmer hat, der verlässlich trifft, ist das kein Nachteil.
2: Einerseits, ja, natürlich kann man einen Knipse immer brauchen. Das muss man natürlich dazu sagen. Michael Gerütsch hat in der laufenden Saison schon acht Tore für den SC Freiburg geschossen, die immerhin ins Europa Europacup-Achtelfinale gekommen sind und noch voll dabei sind im Rennen der champions league Also das ist nicht nichts. Andererseits äh, ist es natürlich auch so, dass man sagen muss, ja, wie viele Länder haben denn einen äh, Polen? Hätte den, hat den, ja, und ist im ersten Spiel gegen Tschechien nach drei Minuten 2 zu 0 hinten gewesen und hätte nach 10 Minuten 4 zu 0 gewesen. Da hilft dann der Superstürmer an auch nicht, auch nichts mehr. Und das ist ein Thema, das auch, auch, auch größere Nationen als Österreich haben. Und ja, also einen der, der Wiedergänger von Toni Brolster mit seinen 44 Toren ist der Michael Gregoritsch nicht. Das, das war auch der Marco Ronaldo. Ähm, ja, könnte man schon brauchen, aber woher nehmen und nicht herzaubern?
1: Es und der Teamchef heißt
2: Ralf Rangnick und nicht Harry Potter.
1: Es ist interessant, dass Gregorich trotzdem eine sehr gute oh, Quote hat für einen Nationalspieler, der eigentlich selten durchgespielt hat, weil er hat jetzt 45 Länderspiele, glaube ich, und das war jetzt das neunte Tor. Ganz, ganz passabel, würde ich sagen. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, also Marko Nautovic hat, glaube ich, bis zu dem Alter nicht viel mehr Tore gehabt im, im Team. Ja, der hat danach halt der Phase, wo er alles getroffen hat. Aber der hat bis 26, 27, glaube ich, auch nur 10, 11 Tore im Team gehabt. Also es relativiert sich ein bisschen durch die Tatsache, dass Gregal eh immer wieder trifft. Um, es ist, liegt halt vielleicht auch ein bisschen an der Dramaturgie dieser Spiele, dass Spieler einfach... Um, sichtbar daran verzweifelt, dass er wirklich einfache Chancen nicht macht und dann mit so einer überschäumenden Erleichterung dann Loch seine Tore macht, die hingefetzt sind mit abgefälscht, so einmal und am ein Tormann, der sich äh, nur noch nass macht, wo man sich denkt, okay, eigentlich dürfte das gar kein Tor sein. Ähm, das ist halt, hat halt eine gewisse Dramatik auch, die man wo man mitgerissen wird, jetzt wirklich jenseits von, von äh, spielerischen Funktionen, die er erfüllt. Das ist einfach eine schöne, eine schöne Geschichte. Ein also, bisschen scheitern, dann wieder wegmachen.
2: So, da habe ich, hab ich eine kurze Quizfrage. Jetzt spiele ich Ernst Hausleitner und ihr seid mir Alex Wurtz. Wie viele Spiele hat Michael Gregoric im Nationalteam begonnen in der Startformation? 16. Mario, mehr oder weniger? Weniger. Weniger? 14. Ach, so knapp.
1: Und Wer insgesamt schon viel mehr als, als mehr als ich gedacht hätte. Also jetzt <lacht> irgendwas um, um 8 oder 9 gesagt.
2: Ja, die meisten davon in den letzten anderthalb Jahren.
1: Michael Kregoritsch, ja, ganz
0: spannende Figur, ganz spannender Stürmer. Scheinbar dann doch irgendwie der Mann für die wichtigen Tore. Ich habe mal kurz vor dem Spiel gegen Aserbaidschan auf der Zugfahrt von Graz nach Linz noch einmal das EM-Spiel gegen Nordmazedonien angeschaut. Auch da war er der Goldjunge. Aber was mir bei Michael Kregoritsch in beiden Partien aufgefallen ist, das vor allem für die Aktionen ohne Ball auch immens wichtig. Ist das vielleicht eine Qualität, die da jetzt da komplett neu in diesem Sturm entsteht oder hat er dieses Spiel gegen den Ball eigentlich immer gehabt, bisher nur der vorige Teamchef hat das Potenzial nicht wirklich erkannt?
1: Würde ich so nicht sagen, weil auch unter Franko Foda hätte, halt jemand, der nichts äh, Spiel tut und keiner Tore ist, wahrscheinlich nicht gespielt. Also, dass sich Gregoritsch für die Mannschaft zerreißt, wenn man es aufs Einfache runterbrechen will. Das war ja immer schon so. Dass er was er für die Mannschaft spielerisch leisten kann, das hängt natürlich dann auch von der Spielanlage ab. Er hat ja halt das Tor gegen Nordmazedonien ja auch geschossen, als es vorne richtig, richtig dicht wurde im Strafraum. Naja, als man da wirklich auf die Führung die Führung drängte, irgendwann hat es machen müssen und er war dann halt in dem Getümmel vorne da. Diese Qualitäten würde ich jetzt nicht neu sehen. Die hat er, schon, hat er sicherlich vorher schon gehabt. Muss man bei einem, bei einem Stürmer, der tatsächlich nicht am Fließband trifft, aber voraussetzen eigentlich. Weil ja, das durchaus eine Geschichte ist, weil ich es unlängst gelesen habe über, die, über Turniere. Die letzten Weltmeister hatten ja äh, auch Sturmspitzen, die eigentlich eine andere Funktion erfüllt haben, als, als in der Reihe nachzutreffen, Seit, seit Ronaldo gab es ja eigentlich diesen Neuner nicht, der die. Klose noch. Die, ja, gut, Klose noch, stimmt. Denn der hat aber seinen so großen Großteil 2002 geschossen. Das stimmt, ähm, ja. Aber diese,
2: äh, ja, diese Stürmer, die
1: man nur an Toren misst, den gibt es ja eigentlich.
2: Geroux und Alvarez waren jetzt nicht grundsätzlich. Da, um Tore zu schießen und sonst nichts. Also auch hier wieder, also waren jetzt, auch die waren nicht die Wiedergänger von Pauls Polster, aber in einem anderen Sinn. Das
1: stimmt, wobei, wenn wir schon bei, wenn ich schon in Richtung Weltmeisterschaft wieder aus, ausreite, ähm, mir persönlich wieder, auf, um wieder von einer Geschichte zu sprechen, mir tut es etwas leid, dass äh, Chirou schon 2014 offensichtlich bei der WM-Tour geschossen hat, weil, ich glaube, Weltmeister zu werden und bei der nächsten WM das erste WM-Tor zu schießen, das wäre nicht vielen vergönnt. Also keine, nicht vielen Stürmern.
0: Vielleicht, bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine ganz kurze Frage. Der einzige Neuner, der mir jetzt ganz schnell einfällt, ist eigentlich der Niklas Füllkrug bei Deutschland, der wirklich wie im Fließband sozusagen trifft. Wäre euch ein Niklas Füllkrug oder Michael Gregoritsch in der Nationalmannschaft lieber?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich meine, die Italiener, die haben so dermaßen gar keinen, dass sie sich einen aus Argentinien einbürgern haben müssen, der in seinem Leben nun in Italien. Das ist auch irgendwie interessant. Ähm, darf ich beide sagen? Abhängig davon, was, wie das Spiel läuft, wie der Gegner ist?
0: Das ist eine klassisch diplomatische Antwort, find ich. Geil? Ich finde ich. Gell, schon. Aber wir lassen es durchgehen. Aber du musst mal klären, für welches Spiel du welchen Spiel haben willst
2: für solche Spiele wie es jetzt im Aserbaidschan und Estern war eher einen Flug.
0: Und für wann willst du Michael Gregoric haben?
2: Gegen die, gegen Teams so Frankreich, Kroatien, Italien, wo es dann, also weil, weil er dann, glaube ich, einer ist, der im Zweifel ein bisschen schneller ist auch und, und, und dem ich auch mehr, mehr zutraut, dieses, dieses Hochpressing-Spiel. Äh, länger durchzuhalten, weil das ein Füllkrug in der Form eigentlich nie so richtig gemacht hat. No quantity.
0: Mario, Niklas Füllkrug oder Michael Gregoritsch? Choose your fighter.
1: Ja, Krieger ist, ja äh, ist ja schon Legende irgendwo. Auch. Äh, um ganz ehrlich zu sein, habe ich Niklas Füllkrug zu wenig verfolgt. Aber wenn man jetzt, deswegen muss ich da jetzt einfach äh, mit dem... Äh, Vorlieb nehmen, was wir haben, einfach weil ich den Vergleich nicht so ziehen kann. Wobei ich schon sagen muss, wenn man das als Fan betrachtet, ist es schon immer witzig, wenn man einen Spieler hat, der halt viele Tore schiebt, weil jeder liebt die Goalgetter, ob es jetzt was fürs Spiel machen oder nicht. Wenn du jemanden hast, der dann irgendwie Mark Toni Bolster seine Goals macht in wichtigen Momenten, das ist ja dann auch was, das ist ja dann auch was fürs Herz. Krankelmäßig zu sagen, insofern, ja, wenn wir jetzt diesen einen Goalgetter hätten, passt es ja auch. Aber klar, dass das wenn Michael Gregoritsch stellt dann diesbezüglich ein bisschen vor, vor Herausforderungen, weil er vor das Abstrakte erkennen muss.
0: Der Phil hat vorher gesagt, er wird gerne Michael Gregoritsch gegen die ganz großen Teams haben. Werden und die ganz großen Teams werden uns bald entgegenkommen. Zumindest Belgien gilt als solches. Wie ist eure Einschätzung vor diesen nächsten Aufgaben in der EM qualifikation und wie? Ist eure Einschätzung darüber hinaus. Ist Österreich vom guten Weg zur Europameisterschaft nach Deutschland? Und was, wenn ja, und wenn ja, was ist dann alles drinnen?
2: Äh, Anspruch eines Fußballlandes wie Österreich mit einem Spielerpool, wie Österreich jetzt hat, muss sein, bei einem Turnier, bei einem Europameisterschaftsturnier mit 24 Teilnehmern dabei zu sein. Und die Ambition muss sein, dort jetzt Achtelfinale. Ich denke, dass man jetzt über, über die, den Stand der EM-Qualifikation erstmal nicht so besonders viel sagen kann weil das sechs Punkte waren, die du dann auch machen musst, dass heißt, wir definitiv nach den beiden Spielen im Juni ein bisschen mehr sagen werden können, dass es so ist, dass ich mich vor dem Spiel gegen Schweden, dass also ich glaube, dass das fast ein bisschen schwieriger wird, als das gegen Belgien, weil Belgien, ich habe jetzt nur kurz reingeschaut jeweils in die beiden Spiele, die die gehabt haben, das war ein 3 zu 0 gegen Schweden und ein 3 zu -2, 2 Sieg, gegen Deutschland, wo sie vor allem in der ersten halben Stunde also mit den Deutschen gemacht haben, was sie wollten. Das war also eine, eine die haben die Deutschen da am Nasenring durch, durch das Kölner Stadion gezogen. Ähm, wird aber, glaube ich, eben gegen Österreich wieder ein völlig anderes Spiel werden. Äh, tatsächlich mhm. Schweden, weil eben die auch ein Team sind, die nicht wirklich was tun wollen für Spiel. Und weil es eben da auch für Österreich darauf ankommen wird, Lösungen im Angriffstrittel zu finden, und zwar gegen eine Abwehr, die besser ist als die von Aserbaidschan und eine, die besser ist als die von Estland. Also das könnte eine schwierige Partie werden. Gegen Belgien glaube ich tatsächlich, dass es eher eine offene Partie ist, weil beide Teams ähm, aktiv sein wollen. Die einen halt aktiv mit dem Ball und auch, auch, auch äh, variabel unter Domenico Tedesco und die anderen eben auch Österreich eben auch eine Mannschaft ist, die die froh ist, wenn der andere auch ein bisschen was anbietet an, an Ambition. Also ja, ich bin, bin der Meinung, dass Österreich auf einem guten Weg ist zur Europameisterschaft. Wichtig wird halt sein, dass man wirklich gegen Schweden die vier Punkte macht. Dann, dann, dann schaut es wirklich gut aus. Weil ähm, Schweden hat eben das Heimspiel gegen Belgien schon krachend verloren. Ähm, Schweden wird eher nicht mehr Gruppensieger normalerweise. Man muss auch sagen, Schweden ist voriges Jahr aus der B-Gruppe der Nations League ziemlich, ziemlich deutlich abgestiegen in die C-Gruppe. Ja, Also natürlich, die Ambition österreich muss sein, dass man vor, vor, vor Schweden landet, aber das wird es. werden zwei ganz, ganz schwere Spiele.
1: Das wird sicher auch
2: Belgien hat sich jetzt
1: vielleicht ein bisschen zu gut präsentiert, weil diese, also wir kennen auch die negativen Seiten von Belgien im Dezember und
2: Belgien hat Sind die um, überhaupt bis in den Dezember gekommen? Achso, Ach oh <lacht> uh, ja.
1: Gut, <lacht> es hat im November begonnen. Na, wir wissen, dass das Belgien auch anders kann im negativen Sinn. Ähm, ich glaube, Tedesco ist kein Martinez. Auch wenn sich Martinez bei, bei Belgien dann halt irgendwie auch schon abgenutzt hat. Ich halte ihn trotzdem für einen ähm, kniffligeren Trainer als, als Tedesco. Deswegen bin ich persönlich eher gespannt, was uns, was uns Belgien da liefern kann. Wenn die in Topform sind, haben sie natürlich gerade in der Schaltzentrale mit Sebräune mit und vorne mit Lukaku natürlich plus Anhängsel auf den Seiten. Also haben sie natürlich Waffen, um man um komplett zu erdrücken. Aber ob sie das auf den Rasen bringen, speziell wenn irgendwie so diese, diese extra Tüpfelchen wie Asar, ähm nicht mehr dabei ist. Wird spannend zu sehen. Ich würde mir das überhaupt nicht vorhersagen trauen. Aber ich bin jetzt auch okay. ich spiele jetzt auch nicht Toto.
0: Es stehen auf jeden Fall spannende Aufgaben von dem ÖFB-Team. Wir werden es dann hoffentlich wieder nachbesprechen. Ich sage für heute mal, danke fürs Dabeisein, lieber Philipp. Danke, lieber Mario. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass dabei sind auch erneut.